0: til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten kan værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen. Fra august 2022 skal forældre dele barslen mere ligeligt mellem sig. Her træder en ny barselslov i kraft, hvor mor og far hver får tildelt 11 ugers barsel mens de sidste 26 uger kan deles. De 11 uger er øremærket, og det betyder, at de ikke kan overføres til den anden forældre. Vil jeg far eller mor ikke holde sin del af barslen, vil ugerne ikke længere kunne bruges. Er den kommende barselslov en sejr for ligestilling mellem kønnene, eller er det en indskrænkning af det frie valg? Og hvilken betydning kan reglerne få for børnene? Det og meget mere skal vi diskutere med jurist og lektor Mette lange Klit, som vil fortælle os om den kommende lovændring og dens konsekvenser for børn, forældre og samfund. Velkommen til dig, Mette.
1: Tusind tak.
0: Så har vi også fået besøg af Sine Færk. Sine sidder i Egmundfondens Advisory Board for Fæderbarsel på vegne af Dansk Socialrådgiverforening. Også velkommen til
2: dig, Sine. Tak skal jeg have. Med det den her øh, udsendelse er jo faktisk kommet til på initiativ fra dig, du, øh, da du havde læst loven igennem og hørt den der debat, der var omkring, da den skulle vedtages, så, så blev du optaget af, at der var nogle vigtige elementer, som slet ikke var med i debatten, og det fik dig til at foreslå, at vi lavede en udsendelse, hvor vi dykkede ned i, hvad handler den her kommende barselslov om. Så kunne du ikke få, vi alle sammen er på niveau? fortælle os, hvad er de vigtigste nye tiltag i loven?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså det, direktivet handler om, det er jo i høj grad betaling. Og der er man jo i Danmark skønnet, at de her barselsdagpenge er løn, eller at det er betaling under barsel. Og øh, det er det jo også. Altså det er jo, det er jo et, på den måde et rigtig fint system, at man, man har de incitamentstrukturer. Men øh, jeg tror, at i, i Danmark, så har vi en formodning om, at der har flere der har de her lønrettigheder under barsel. Og jeg tror, der er mange, der hører debatten, der tror, at det her handler om løn under barsel. Og så er det første når de får børn, det går op for dem, at de skal lige kigge i deres kontrakt, de skal finde ud af, om de er Og så er det første der, de opdager, hov, jeg, jeg har faktisk kun ret til de her dagpenge. Det, der egentlig er min pointe, det er måske, at de vigtigste tiltag i loven, ikke at det, der sådan lidt påvirker, om holder barsel eller ej, min, det loven ikke beskæftiger sig med. Det handler om, at man får løn under barsel. Og løn under barsel, den ligger i overenskomsterne, og de skal først justeres på baggrund af loven. De er ikke justeret endnu. Så derfor betyder det, at det du får ret til i loven, det er retten til barselstavpenge, det er retten til at holde fri. Og, og det er jo ligesom udgangspunktet. Men det, der gør, om familier har mulighed for at holde fri, det er i høj grad, om man får løn under barsel, fordi... Forskellen på barselsdagpenge og løn, den kan være rigtig markant, rigtig mange steder. Og spørgsmålet, om man har løn under barsel, det ligger i overenskomsterne, eller i de kontrakter, man laver, hvis man ikke er overenskomstdækket. Og der er faktisk overraskende mange, særligt fødder, der ikke har ret til løn under barsel. Og det er det, loven ikke handler om. Så det, jeg egentlig var optaget af, da jeg skrev til jer, var i høj grad det, er, loven ikke forholder sig til og ikke tager stilling til. når man sidder og rådgiver og, og fortæller folk om, hvad er deres muligheder under barsel, så er der jo et hav af muligheder. Vi har jo den her fleksible barsel, hvor, hvor fraværsretten, den, den kan jo struktureres, så det passer ind i alle familien, alle tænkelige situationer. Det, det, det så, det kan give enhver HR-afdeling på panden, når man skal prøve at forklare alle de muligheder, der ligger i barsel. Og det er jo egentlig, det er jo, det er jo fantastisk på mange måder. Og... Så, så kommer retten til dagpenge oveni. Altså, det, det er jo virkelig lidt ligesom sådan en lavkage. Altså, fundamentet er, jamen, har du ret til at holde fri? Det er ligesom det første tjek. Og, og det regulerer barselsloven. Det, det, barselsloven også regulerer, det er, jamen, har du ret til at få dagpenge? Og det er i den struktur, hvor man har ændret det med de nye regler. Men den sidste, som jo er garnituren, og det vi rigtig gerne vil have, det er jo lønnen. Og lønretten, den kobler sig tit til, om du har ret til at få at holde fri i første omgang, om du så har ret til at få de her dagpenge. Og det betyder, at der sker det, at man får refusion, og det vil sige, at arbejdsgiveren får de dagpenge, man skulle have haft i stedet. For det er det, der sker, når man har en lønret, lønret under barsel. Det er, at så får man løn fra sin arbejdsgiver, og så får arbejdsgiveren dagpengene. Det vil sige, at der er jo en sammenhæng, men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at de her rettigheder kommer fra to helt forskellige regelsæt. At retten til at holde fri, og de her barselsdagpenge, som ligesom er fundamentet, det kommer fra barselsloven, og så kommer de her rettigheder i forhold til, om du har løn helt eller delvist, det kommer ovenpå øh, i, i de her overenskomster eller i individuelle aftaler. Så, så på den måde skal man kunne hele regelsættet for at, at, at kunne forstå det. Og, øhm, og der synes jeg faktisk, der, der tænker jeg, at de nye regler, en, en situation, man tit har stået i ude i HR-afdelingerne, det er, at man har fået lavet den her plan, og så er der jo, det der også er i de her dagpengesager, det er, at der er utrolig mange aktører. Der er en h afdeling der er en medarbejder, der er en faglig organisation, der nogle gange skal hjælpe medarbejderen. Og så er der øh, Kommunen eller Udbetaling Danmark, der, 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 der i dag udbetaler de her øh, barselsdagpenge. Det vil sige, at der er rigtig mange aktører. Og så er der jo en mor og en far eller en medmor. Og det betyder jo, at der er to arbejdsgiver, der ikke nødvendigvis kender hinanden hvor der skal laves en barselsplan begge steder. Og der stod tit dem, der var arbejdsgiver for faren, de stod, når faren så tit holdt barslen i slutningen af forløbet, så stod de og manglede dagpenge til at få i refusion, hvilket gjorde, at faren mistede sin lønret. Og der tænker jeg, at det er en af de gode ting, der ligger i de nye regler, det er, at når faren har øremærket sin egen barsel, og skal tage stilling til, om det skal overføres, så vil man ikke stå i den situation, at faren faktisk mister sin lønret, fordi at der ikke er blevet gemt dagpengene, at den her refusionsanmodning bare er kørt videre, eller moren har fået udbetalt barselsdagpengene uden helt at, at vide, at det havde den konsekvens, at der ikke var dagpenge til faren, og han dermed mistede sin lønret, fordi
2: det er den her betinget ret til løn, der, der ligger i det. Så når du fortæller om det med det, så lyder det næsten, at ligesom, øh, man kan have brug for juridisk bistand, når man skal, hvis man går fra hinanden, eller når man skal købe hus eller andre ting, så har man faktisk også brug for juridisk bistand, når man skal have stiftet familie.
1: Det tror jeg. <laughs> min min erfaring er faktisk, at, øh, at det er i høj grad øh, et det er svært, men, men min, når jeg underviser nogen, der skal rådgive det her så siger jeg altid, pas på med at rådgive, fordi du rådgiver med den ene vinkel blind. Fordi enten så skal du kende begge forældrenes barselsrettigheder for at kunne sige, hvad der er en god idé. Så derfor er mit bud altid, kvalificer. Altså spørg, hvad de gerne vil, og så kan du vurdere, om det er lovligt. Fordi det kan være så farligt at begynde at rådgive om noget, når du i virkeligheden lidt rådgiver i blinde, fordi du kun har kendskab til den ene persons rettigheder og, og, og virkelighed. Altså jeg kan i hvert fald sige, at jeg
3: selv skulle på min sidste barsel, ringede jeg op til vores HR-afdeling, sådan brødbetynget og var sådan, at jeg er jeg er tillidsrepræsentant, jeg burde have styr på det her barsel, noget. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, at jeg kan ikke gennemskue det. sag, du at min egen HR-konsulenter, når de går på barsel, så er de mega forvirret. Så det er bare mega komplekst stof. Og ligesom du siger, med det, fordi det er forskellige regelsæt, der også binder sammen. Ikke? Jeg får bare lyst til at sige, at jeg synes, det er så rigtigt, det der med, at... Øh, at fagbevægelsen får en kæmpe opgave af det her regelændring, ikke? både at sikre nogle bedre hvad hedder det, barselsvilkår i overenskomsterne. Jeg oplever, at bevægelsen er begyndt at ske også i de private overenskomster. Ved seneste overenskomstforhandling kom der også bedre rettigheder til barsel for medmøder eller fædre. Men en ting er, de 11 uger, som nogle af de store overenskomster i hvert fald giver ret til løn under, men man kunne jo også forestille sig endnu bedre barselsrettigheder. Altså så både at sikre bedre barselsrettigheder i overenskomsterne, men også at sikre, at flere bliver dækket af overenskomsterne. For nu bliver det jo meget tydeligt, om man arbejder med eller uden overenskomstdækning i forhold til de her rettigheder.
2: Noget, jeg blev overrasket over, da hele den her øh, debat om, om den her kommende barselslov, det var, arbejdsgiverne, øh, de var meget begejstrede for den mm. her nye lovgivning. Hvor jeg egentlig havde tænkt, at det var en kvindekamp, der skulle komme, at, eller en kamp fra fædrene, altså det mere skulle være sådan en bottom-up-kamp. Men hvorfor har arbejdsgiverne været så glade for den her lov?
3: Ja, det har jeg egentlig også undret mig over, jeg ved det heller faktisk ikke helt. Det ved
1: det, er mere, det er meget bedre end mig. Jeg ved i hvert fald et element, fordi jeg har begrænset lønmodtagernes rettigheder i den. Tidligere så havde man en lovmæssig ret til at udskyde mellem 7 og 13 uger, som man skulle afholde, inden barnet bliver øh, ni år. Og der kan jeg da i hvert fald se, at arbejdsgiveren og, og det bøvlede arbejdspladser meget med den her overlov og så, så kunne man varsle det, og så kunne man ligesom trække stikket i, i det her mellem 7 og, og 13 uger. Det kan man ikke efter de nye regler. Der har man skåret det ned til, at det kun er op til fem uger, man har ret til at udskyde. Så kan man lave en aftale, hvor man udskyder mere, men der har arbejdsgiveren ligesom fået fat i ledelsesretten og kan sige nej, hvis det er mere end fem uger. Det tænker jeg... Det tror jeg, at arbejdsgiverne sætter ret stor pris på. Det er en lille ting, men der tror jeg, at de har fået
2: jeg troede, det var fordi, at kvinder var blevet mere værdsat arbejdskraft, og de var glade for, at kvinder skulle være mere på arbejdsmarkedet. <laughs> jeg,
3: jeg har også en anden forklaring, som heller ikke er så, så opmunterende, på den måde som jeg tror, at man har jo valgt at lave en minimumsimplementering af det her EU-direktiv. Man har jo valgt at sige, at de 26 uger, altså der kun er 11 uger, som er decideret øremærket, og de 26 uger kan deles, det vil sige, for mange familier vil det nok betyde det tilfælde om uren. Man kunne have valgt at implementere det mere skarpt, hvor man siger, at det var en større del, som var... Så det her var det mindste, man kunne slippe afsted med inden for EU-direktivet. Og jeg tror også, der er nogle arbejdsgivere, der der har ønsket at sige, at vi slår til og bakker op om minimumsimplementering for ikke at risikere noget værre.
2: Signe, du sidder her jo i sådan en dobbeltfunktion, fordi mm. du repræsenterer fagforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, men du har jo også en klasse i Egmont-fondens mm. advisory board. Jamen det rigtige, Egmont-fonden gør jo det, at de en gang om året udvælger et nyt sådan årstema,
3: som de fokuserer på, og øhm, prøver at rejse debat omkring, og også lave noget, øh, hvad hedder det, noget undersøgelser og forskning på området, for sådan at løfte den offentlige debat. Øhm, og der har man valgt, den her øremærket Barsel, som det her års, års projekt. Og der kommer en større ekmund rapport i øh, august, som jeg tror bliver rigtig spændende, hvor man får kigget lidt mere ned i, hvad kommer det til at betyde, hvad er forventningerne hos fædrene, hvad betyder det her for børnene. Og øh, det er jo ud fra et ønske om at få debatten et lidt nyt sted hen. Fordi man kan sige, særligt op til, at, at den her ordning blev vedtaget, var der jo en ekstrem polariseret debat som handlede rigtig meget om de voksne, øh, som handlede meget om, at det her nu et overgreb på familierne, er det er vejen til reel ligestilling, øh, med nogle meget skarpe lejre, kan man sige. Ikke? Og, øh, og det, der er ønsket fra Egemon side, og grunden til, at man har nedsat et advisory board, det lyder så fint, hvor man har samlet en masse aktører, altså både fagpersoner og børneorganisationer og sådan noget, det er at prøve at sige, lad os prøve at kigge lidt med et børneperspektiv på det her. Og lad os prøve at tage debatten, når nu reglerne er her, hvordan kommer vi så til at kunne arbejde med det, og hvordan kan vi sikre, at flest mulige børn så får glæde af den her mulighed for faktisk at have noget tid sammen med deres fædre. Fordi en ting er, at reglerne er der, en anden ting er, hvordan bliver de udnyttet, og hvad får de af betydning for forskellige typer af familier og for forskellige børn.
0: Og I er jo ikke færdige nu Signe, men kan mm. du alligevel løfte sløret lidt for, hvad det er for nogle temaer, I diskuterer i advisory øbordet
3: Ja, altså, det, vi, er, vi har haft et første møde, og skal mødes igen øh, en gang til, før at en stør, store rapport kommer, og vi er blevet præsenteret af en fli af noget viden, som er klausuleret, fordi det kommer til at blive præsenteret her i august. Men det, det blandt andet øh, fokuserer på, det er lidt det her med, hvad er det for nogle fædre, der kommer til at holde den barsel, og hvad er det for nogle, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, er der nogle forskelle sådan geografisk, socioøkonomisk og uddannelsesmæssigt i forhold til, hvem der holder barselen og hvem der ikke gør? Og, og jeg kender ikke resultaterne nu, så det kan jeg ikke sige noget om, men det jeg ved fra, fra tidligere undersøgelser, det kan man sige, det er, at der, det er blevet undersøgt sådan på et spørgeskemaplan, øh, surveyagtigt, hvor mange forventer egentlig at holde øh, den barsel, som nu bliver øremærket. Og der er faktisk 73 procent, tror jeg det er, i hvert fald over 70 procent af fædrene, de kommende fædre, som, som angiver, at de forventer at holde den. Og det er jo faktisk meget højt, synes jeg, i forhold til, i hvert fald når man hører debatten. Mm. Øhm, og det, man i hvert fald tidligere har kunnet se nogle tegn på, som er noget af det, man skal ind og undersøge nu, det er, at der er noget forskel i både hvor i Danmark man bor, hvilken uddannelsesbaggrund og hvilken... Øhm og hvilken socioøkonomisk baggrund man har. Og det er jo noget af det, man er optaget i hos Egmund og som vi i DS også er optaget af, hvordan sikrer man så en lige ret til at have den her barsel med sin far for for børnens skyld. Fordi vi ved, at det har rigtig mange positive effekter for et barn. Både at have muligheden for at danne tilknytning og tryg tilknytning til, til begge forældre. Også fordi vi ved, at jo, når man deler barslen, så, så minsker man faktisk risikoen for skilsmisse, kan man se helt statistisk. Det er ikke nogen garanti, tror jeg, desværre. Øh, og det ved vi jo. Altså, folk må jo blive skilt, hvis de ønsker det, det er ikke det. Men vi ved jo, at det er en stor belastning for familie, og det er en stor belastning for børn, hvis man ender i en skilsmisse. Så der er en masse positive effekter, hvis man deler barslen. Så det er jo super interessant at se på, hvad kan man så gøre for det, for at, at det sker. Ikke? Og der tror jeg... Der tror jeg, det har ret i noget helt rigtigt, fordi jeg, jeg tror, man skal tænke det to spor. Altså, jeg tror, det, det der har de ting, der kan have betydning for, om man vælger at holde den barsel, man nu får ret til, det tror jeg, der er noget strukturelt i og noget kulturelt i. Og på det strukturelle plan, der kan man sige, der er to spørgsmål. Ikke? Der, er, der er fraværsretten, altså retten til at holde den her barsel, som man nu har fået i lovgivning, og så er der muligheden for løn under barsel. Ikke? Det er de to ting, og der ligger jo i hvert fald en, en opgave stadig at sikre øh, bedre lønvilkår for flere under barslen. Det andet, som, er, som også er spændende, synes jeg, det er det kulturelle. Hvad er det, der betyder, om man har lyst til at føle sig tryg ved at tage den barsel? føler sig kompetent til det? Og der tror jeg også, at vi som, som sådan velfærdsprofessionelle har en stor rolle at spille i forhold til, hvad er det for kultur, der opstår der?
0: Ja, for noget af det, der nogle gange bliver debatteret, det er, om det har en anden betydning for fædrenes karriere, muligheder, eller i hvert fald sådan, som de oplever det, end det har for mødernes fordi at det ligesom er, man er ligesom mere vant til, at møderne går på barsel, end fedrene gør.
3: Ja, altså det vi ved, det er jo, at det har en rigtig negativ betydning for, for kvinder i dag, når man holder barsel. Både når man ser på livsindkomst, når man ser på pensionsforhold, og også hvad man hører, det betyder i forhold til karrieremuligheder. Fordi man jo lige sådan Trykker pause og bliver taget ud øh, af, en, af en ligning i, i nogle år, hvor man er en rimelig ustabil arbejdskraft. Så allerede i dag ved vi jo, at det har nogle ret negative konsekvenser. Men det, det, det jo, tror jeg meget afhængig af, hvor man er på arbejdsmarkedet. Men det, man i hvert fald hører fra mange mænd, det er, at hvis du er på en arbejdsplads, hvor der overhovedet ikke er nogen kultur for det eller tradition for det, så, så synes chefer og kollegaer, det er mega mærkeligt, hvis man beder om tre måneders barsel øh, eller siger, at man skal holde det, øh, og, og, og synes, det er mega problematisk, ikke? Det tror jeg nu, vil at så sige, der er rigtig mange kvinder, der allerede i dag har oplevet nogle gange synes jeg det er sjovt at høre den her debat, for nogle af de problemstillinger, som lige pludselig bliver gjort meget store, hvad med de selvstændige mænd? Ikke? For eksempel, så tænker jeg, ja, hvad med alle de selvstændige kvinder, der har døet med det her i årtier, og hvad med alle os, der godt har prøvet at skulle gå ind til en chef og sige, jeg er lige helt ny i det her job, men nu skal jeg sgu på barsel, I'm sorry. Altså vi, altså det er jo nogle ting, som, som kvinder har boet, øh, kan man sige, øh, i mange årtier, mere eller mindre alene, som mændene nu også begynder at snuse det. Det er ud praktisk
1: at skulle holde barsel, hvis du kun ser på de Forløb, ikke? Mm. Men nogen skal jo gøre det, hvis vi skal sætte nogle børn i verden. Men jeg tror altså også, der er en ret stor udvikling. Nu har jeg primært kendskab øh, sådan til den offentlige sektor. Men der tror jeg, det er helt almindeligt, at mænd gør det. Og der tror jeg, at man faktisk vil se skævt til og undre sig, hvis nogle fædre fravælger det. Der, så jeg tror, at man måske skal kigge på nogle af de kulturer, der, øh, der, der er der, hvor rigtig mange gør det.
3: Øh, Jamen det tror jeg, du har ret i. Jeg tror lige præcis på offentlige arbejdspladser. Altså, der ja. tror, jeg det betyder meget... Og det er klart, at hvis chefen har været på barsel, ikke? Når vi ser en, en minister, øh, der går på barsel, altså, det betyder da rigtig meget. Altså det der med forbilleder, og der tror jeg bare, det måske er noget andet, hvis du arbejder som industritekniker eller murer på en, på en øh, hvad det, byggeplads. Så det tror jeg er en del af kulturen. Det er det der med forbilleder, at andre gør det, Er det kultume, kan jeg se nogen, hvor jeg tænker, at de kan godt køre en karriere og stadigvæk holde barsel, ikke? Så tror jeg også, at der er meget omkring det der med, hvad en, for, hvad for en forventning bliver man mødt af? Altså, og det tror jeg ikke er en til en, fordi, øh, eller jeg tror ikke, det er en til en, men jeg tror, det har en betydning, hvordan man bliver mødt som både kommende og, og ny far. Og det handler jo helt ned til sundhedsplejersker og pædagoger, socialrådgiver, der har vi alle sammen et ansvar. For jeg tror, hvis du fra starten bliver mødt som en lidt sekundær forælder, så tror jeg, det et eller andet sted sætter sig i, i ens øh, egen forventning om, hvilken rolle skal jeg spille i det her barns liv. Og der tror jeg, der Altså, når man kigger på tallene, hvordan fædre oplever mødet med uh, professionelt, der er altså desværre langt vej endnu uh, til, at, at man betragter begge forældre som ligeværdige.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, i sine. Altså, nu baserer det jo så det jo også primært på mine egne erfaringer, da jeg fik børn for måske flere år siden, end jeg vil være ved. <laughs> men, uh, men der var, altså, min mand var på barsel henholdsvis 3-4 måneder. Og det han oplevede sammen med nogle af de andre fædre, som også i den mødergruppe, jeg var i, der havde vi ret hurtigt mændene på banen. Men det var jo også møder, der mødtes med sundhedsplejersken. Det var, det var også hun kommunikeret til, hun at var, hun var super fantastisk, men det var stadig også hun kommunikeret til. Og det, det er faktisk ret lang tid at være alene hjemme med et barn indtil 3-4 måneder. Hvis du ikke har en mødergruppe, så er det sådan, at skulle min mand så have pladsen i mødergruppen, eller h- hvordan, hvordan gør vi det? Og der kan jeg høre, selvom det er ved at være mere end 10 år siden, så, så det er det stadig noget af det samme, jeg hører fra dem, der får børn i dag. Det er, at der ikke rigtigt er en struktur til, øhm, til at, og, og hvordan fædrene... Så er det sådan på ad hoc basis og nogle sådan entreprenante fædre, der selv ligesom initierer noget. Men der er der simpelthen brug for et system, der også siger, at det her, der, der er brug for noget til, til fædrene. Og det skal ikke bare være en fædermødergruppe.
0: Vi har faktisk tidligere interviewet en, som har været medstifter af øh, nogle fædregrupper, kan mm. man sige. Men det, som I er inde på her, det er, at vi også er nødt til fra systemets side at blive bedre til at håndtere, at, øh, at det både er mænd og kvinder, vi skal, vi skal behandle som ligeværdige forældre. Oh, ja, man
3: kunne, jo, altså man kunne jo håbe, at det her det er et stort skridt i retning af at opfatte øh, møder og fædre som reelt ligeværdige øh, forældre. Og så handler det jo både om... Er der tilbud under barslen? Er der noget der er målrettet fædrene? Screener vi lige så høj grad for fødselsdepression hos fædrene? Griber vi dem når de har det svært? Men det er jo også helt ned i mikrohandlinger. Hvem er det vuggestuen ringer til når barnet er sygt? Jeg kan se der bliver nikket rundt om bordet, ikke? Altså det er mor. Jeg selv som socialrådgiver, når jeg arbejder i familier, hvem er det jeg lige jeg slår lige forældrene op, ringer jeg først til far eller mor, hvis jeg skal indkalde til et møde? Jeg må indrømme, jeg må indrømme, jeg ringer tit til moren, og det er jo og nogle gange tager jeg mig sammen og kommer ud over min egen sådan øh, bias, ikke? Altså, men, men det er jo alle de der mikrohandlinger, hvor vi hele tiden får fortalt både mødre og fædre, der er forskel i forældreskabet. Så jeg tror, jeg tror, at det her kan være et skridt, øh i retning af en reel ligestilling, ikke kun på, på løn og pension og alle de der ting, men også det med, at man lige pludselig bliver en fuldgældig forælder som far, fordi man også har stået og været ved at blive sindssyg derhjemme øh, med et lille barn, der græder. Eller lige pludselig ved, hvad skostørrelse er det nu, de bruger, og er de kommet op i størrelse 86 eller ej. Altså alle de der små ting, som jo har haft stor betydning for, at mor i mange år er blevet anskudt og har opfattet sig selv som primær
2: det er meget interessant, det I løfter her med, at det faktisk også er en opgave hos altså netop velfærdsprofessionelle, som mange af vores lyttere repræsenterer. For jeg kan fuldstændig genkende sine, jeg ja, er socialrådgiver ligesom dig, og min mand er læge. Og alligevel, når børnene er syge, mine børn går på den bedste skole, men det er altid mig, der bliver ringet op. Og mm. vi har tit grint derhjemme, hvis ens eget barn blev syg, vil man så ringe efter en socialrådgiver eller efter en læge. <laughs> <laughs> altså, der bliver det helt sygt med den her skævvridning, skr- 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 at man stadig mm. tænker... Men når et barn er syg, er det stadig bedre, at det er mor. Mm. Så det er meget sjovt, det her med, hvordan ja. man helt tidligt og hele vejen op igennem systemet, skal kæmpe en brav kamp, hvis man er far eller mor, for at, at få fordelt mm. de her roller. Lige at sige, vi vil gerne have, I ringer hver anden gang til mig, mm. og hver anden gang til min partner, når barnet er syg, eller hvad det nu kan være. Mm. Men det, jeg, jeg kunne heller ikke lade være med at, at hæfte mig, ved at du siger, at det faktisk minsker skilsmisserne. For det har sådan
1: været en af mine mantra efter mm. at have været på barsel, øh, og haft min mand på, på barsel også. Fordi da vi så fik barn nummer to, så var det helt fantastisk, at jeg vidste, hvordan er det at, at gå derhjemme og, 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 og vente på, at han kommer hjem både, og, og det vidste han også. Da, da jeg var på barsel anden gang, så var han meget, meget skarpere på mm. at vide, for han havde selv gået hjemme fire måneder med den store, det her med, hvordan er det, og hvad er det for en situation, man er i, når man går hjemme i sådan en hvilke Hvilke ansvar er det, man har, og, og hvad har man brug for for sin partner? Så jeg vil sige... Det har været næsten bedre end parterapi, at, at vi begge <laughs> ja. to har været på barsel, for, og vi har kunnet grine af det, fordi at, at man ligesom kendte de behov, at, at hvis man har gået hjem en hel dag, så er spørgsmålet, om man en kommer hjem fem eller fem minutter over fem, det er faktisk rigtig afgørende, mm. hvis man har været i, i sådan virkelig en babybobben, man trængt til at komme ud af. Og, og, og det har stået, at han også havde stået der og vidst, hvor mange opgaver og hvor meget. At man, mm. man kan ikke både altså, have sådan et spotless hjem, og så pas baby. Altså, mm. Han havde selv været der og manglet hænderne og manglede t- altså timer i dagen. Ikke? Og der tænker jeg, at det, det gør rigtig meget for familierne, at man også lader hinanden være hjemme så længe, at man bliver den, der er den primære på barnet. Det var i hvert fald vigtigt.
3: Og jeg vil så. også sige den anden vej rundt, kan ja. jeg bare sige helt præ- personligt, da, jeg, da, jeg, da jeg ved vores første barn var jeg tilbage på arbejde efter fire måneder. Vi havde en lidt rodet barsel, der var lidt frem og tilbage. Øh, men efter fire måneder var jeg første gang på arbejde. Og da jeg kom hjem første gang og og ikke havde styr på tingene, fordi lige pludselig havde I en med ændret sig, jeg sagde, skal hun ikke ud og sove nu? Og min, min kæreste var sådan, nej, 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 hun er begyndt at sove klokken 4. <laughs> og, og hun har også holdt op med at spise det der. Altså, jeg følte mig så udenfor, og så utilstrækkelig, så jeg fik faktisk intuitivt lyst til bare at trække mig og gå igen, altså fordi den der oplevelse af at Gud, der er en anden, der faktisk har bedre styr på det end mig det var også meget sundt for mig som mor at opleve, og jeg forstod måske lidt bedre hvorfor nogle fædre også får lyst til at trække sig i det, fordi man også kan føle sig sådan lidt kørt af banen
2: I forhold til Egmontfondens arbejde og fokus på, hvordan fædrene bruger den her øremærket barsel, du sagde, at at I var optaget af, hvem er det, der tager den, og hvordan tager de den. Er der andre ting, I er optaget af ud fra barnets perspektiv?
3: Jamen, der, der kommer også til at være et fokus, som jeg forstår det på, sådan, hvad er det så øh, for en varsel, man holder, altså det der med, hvordan, altså, en ting er, holder du den, en anden ting er, hvad er oplevelsen natten, ikke? Fordi det er jo også det, der er interessant for et børneperspektiv, ikke? At, bl- at blive klogere på, hvad betyder det her så, ikke? Og også få noget mere viden ud, måske, til, øh, til os velfærdsprofessionelle om, hvad betyder det faktisk, det her med at have tid sammen med sin, sit barn? Det er i hvert fald noget af det, jeg håber, der også kommer til at komme ud af det, altså, at vi også kan blive styrket i at have det børneperspektiv. Og sige, altså de, de, debatten om, det vi skal have det eller ej, er jo slut, kan man sige. Så nu er det ligesom at klæde øh, os og familier på og træffe det valg, om man ønsker at gøre brug af den. Og der er det jo vigtigt, at vi kender de øh, betydninger, det har for et barn at have øh, en længere stykke tid sammen med, med
0: far eller medmor også. Ikke? Men vi har også talt om, Lotte og jeg, det her med, at det er jo også et skift for barnet. Altså når man mm. taler om tidlig tilknytning, så sker der jo også et skift for de her lille barn øh, i, det, i det helt tidlige år. Er der, er der nogle udfordringer forbundet med den del?
3: Jeg tænker, det er, jo et skift. det er jo ikke et skift, som at man flår et barn op fra et omsorgsmiljø og flytter det, som en lille potteplante. Altså, det, er jo, det er jo et skift, som sker på en måde, hvor, der, hvor den ene er mere på, og den anden er mindre på. Det er jo ikke sådan, at man går på arbejde, så er man slet ikke sammen med sit barn. Man kan jo sagtens have masser af tryk øh, og nær kontakt. Man kan amme morgen og aften. Altså, så på den måde er jeg ikke så bekymret for det. Selvfølgelig vil de fleste børn reagere på sådan et skift, men jeg tænker ikke, at vi er ude i noget, som på den måde vil være skadeligt. Øh, og jeg tænker, at man ikke skal undervurdere betydningen af at få en, øh, en stærkere relation. Og det får man jo alt andet lige, når man har den tid i, i det tidlige, øh, de tidlige år af barnets liv, ikke? til til faren, at det er en kæmpe styrkelse af af barnet og og barnets tilknytningsevner, fordi man også lærer at kunne danne tilknytning til til to forældre. Så jeg er ikke på nogen måde bekymret for for børnene. Det ved jeg godt har været ydret i debatten, men jeg tænker, at det her er, er kun godt for et barn, hvis man har mulighed for at have tid med begge forældre i det første leveår.
0: En anden hyppig kritik, vi støder på i forbindelse med den her basislov, det er jo det her med det frie valg. Familiernes frie valg til individuelt at indrette sig, sådan som de har lyst til. Det er jo selvfølgelig også et politisk spørgsmål, men er der også nogle faglige perspektiver på den debat? Jeg har i hvert fald undret mig lidt over,
3: at det er det, der har fyldt meget. Fordi for mig er det et rettighedsspørgsmål. For mig er det et fædrerettighedsspørgsmål også, og et barnerettighedsspørgsmål. Altså, og selvfølgelig, hver gang du, du sætter en rettighed op, så begrænser du også noget. Øh, fordi så er der noget, man ikke kan gå på kompromis med. Men for mig at se, har jeg hele tiden tænkt det som, at det er fædernes ret til at have den her barsel. Øh, og det undrer mig også, at der ikke tidligere har været en stor bevægelse. Jeg synes, jeg ser noget spire, meget fokus på faderskabet. Mange fædre, der selv øh, er i gang med at formulere og debattere farrollen og hvordan de får plads. Men jeg tænker, det mere som en rettighed mm. end noget
1: andet. Altså, jeg, jeg tænker lidt, at der måske kommer en form for sådan polarisering eller social slagshed i det, fordi jeg tror, at hvis man kigger på det i dag, så tror jeg, at der er mange veluddannede mænd, der, der tager den her overlov og som... Hvor, hvor det er en del af kulturen, og hvor det også er en del af det kønsrollemønster som, øh, som, som måske bliver betragtet som, som moderne og mere fremtidigt. Hvor jeg tror, der er nogle lommer, hvor man simpelthen ikke har muligheden for at, at ligesom tage de her rettigheder til sig. Og hvor rigtig meget af det, der frustrerer, og, og, og også bliver omtalt som den her selvbestemmelse, det er økonom, økonomien i det. Hvor, hvor man siger, at vi, vi har ikke råd til at fare. Går, går på barsel. Og så er der selvfølgelig også nogle kønsrollemønstre, nogle steder, hvor man siger, at det er morens barn og sådan noget. Det har jeg ikke så meget mod, at man laver nogle politiske strukturer, der, der laver om på. Det, men det er jo sådan min personlige holdning. Men, men jeg er lidt bekymret for den sociale slagside i det, at der er nogle familier, som er lidt uden for systemet, der ikke er overenskomstdækket, hvor man har en løsere tilknytning ja. til arbejdsmarkedet. Der er jo hele det her prekariat, man også taler om. Hvor det jo sådan set også godt kan være højt uddannet, men som har den her lidt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet ikke rigtig kommer ind og være lønmodtager, og hvor stort set alle de valg, de træffer, også familiepolitisk, det er baseret på, hvordan hænger økonomien sammen. Og der kan jeg, rigtig, der kan jeg godt være bekymret for, hvad, 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 hvad det her øh, gør, gør ved det. Ja, men det, den del af den bekymring
3: med dig, og det er noget af det, jeg synes, der er rigtig godt ved, at Egmont mm. nu prøver ja. faktisk at få noget, noget viden i den her debat, både er det tilfældet Altså, øh, er det det, vi kommer til at se, og hvad kan vi så gøre for at påvirke det? Og jeg tror, du har ret i, jeg tror bare igen der, det handler om struktur, det handler om kultur, og mm. på det strukturelle plan, så, så, øh, så tror jeg, det her også, det, det skal det, kommer til at betyde et pres øh, fra lønmodtagers side om at sikre nogle bedre øh, rettigheder til de her fædre også. Ikke? Og at, at man får nogle mere ordnet forhold, for jeg tror, du har ret i, det er jo meget de løstilknyttede, der også bliver ramt af det her. På det kulturelle, der tror jeg også, der, altså, der, der har man jo også en stor interesse i at og gøre det reelt muligt og ønskeligt for de her fædre. Jeg har bare tænkt sådan bare helt, helt sådan kynisk på, øh, på økonomisk plan for kommunerne. Øhm, det vil være et stort problem. Altså, man kan diskutere alt muligt med barnet, men det vil også et stort problem for kommuner, hvis man pludselig sender børn ni uger tidligere i daginstitutionen. Så kommunerne har jo også en interesse i at sikre, at der er nogle reelle tilbud til de her fædre, der gør det også attraktivt og muligt at trykke for dem og gøre brug af deres barselsrettigheder. Du nævner fædregrupper, det kan også alle mulige andre mulige aktiviteter man kan lave under en barssling. Så der ligger også noget ude i kommunerne og Hvordan kan man hvordan kan man lave den infrastruktur der der hører til en fædrebarsling som jo i høj grad er der i dag for møderne, ikke? Fordi man har alle mulige aktiviteter at gå til og Stu- stu- måder at blive grebet på i sin vej. Så ja. når du
2: taler om struktur og kultur mm. som to adskilte ting, så er det som om, du også argumenterer lidt for, at strukturelle ændringer faktisk kan påvirke kulturen, og, og den modsatte vej måske også, at kultur kan påvirke strukturerne, eller hvordan? Ja, jeg tror netop
3: ikke, de er adskilte. Jeg tror bare, vi kan bruge det som et greb
2: for at forstå, at det ikke
3: alene. Den her lovgivning gør det ikke alene. Lønrettigheder gør det heller ikke alene. Altså, vi bliver også nødt til at se på, hvordan er det så folk også bliver trygge i at holde den barsel. Og der, der tror jeg, det også er rigtigt, at, at, at der er helt klart forskel, hvor på arbejdsmarkedet man er, om det er, om det er normaliseret, accepteret, værdsat, at man holder barsel eller ikke.
0: Så er vi er måske også ude i noget branche- eller sektorforskydning her. Nu tænker jeg på kvindedominerede og mændsdominerede arbejdspladser. Vi har talt meget om det offentlige, som måske traditionelt er mere kvindedominerede og derfor måske også været mere vant til at være barselsvindelige, og jo selv står med udfordringen, som du peger på, sine, Men der er måske nogle private brancher, som er meget mandsdomineret, hvor det her kan blive en større udfordring.
1: Og det tror jeg, det, det har lidt, det tror jeg også var det, jeg sagde, da jeg sådan indledningsvis øh, kontaktede jer omkring det her. Jeg tror, jeg, jeg, jeg sådan set egentlig for reguleringen på sin vis, jeg tror måske bare den er præmatur, hvor, hvor man måske skulle have arbejdet, med de her kulturelle ting i nogle brancher, og måske have forberedt og set, kunne man arbejde med lønretten, kunne man arbejde med nogle andre incitamentstrukturer for at lave den her ændring, inden man greb til lovgivningen. Ja, og
3: det, det kan jeg på en måde godt følge ja. med det, men det er jo også noget med, hvad er det, der skubber en retning, og jeg tror bare, at ved den seneste private overenskomstindgåelse, så, så vi også forbedringer af barselsrettighederne. Og må ikke det også er kommet i lyset af, at man kunne se, hvor var vi på vej hen? Ikke? Altså, så det er jo også noget med, nu, nu er fremværsretten der, så kommer der, tror jeg, også et pres for at forbedre øh, de rettigheder. Ikke? Øh, så det er jo sådan lidt, hvor starter man det ene eller det andet sted, eller lidt parallelt, fordi jeg, jeg har ret, eller jeg, jeg, jeg giver dig ret i, at at vi står et sted, hvor det her nu kalder på øh, at få blik for, hvordan sikrer vi så at folk reelt har, har råd til at være på den barsel og har nogle gode barselsrettigheder. Jeg tror bare, det, at vi nu har fraværsretten det gør, at der kommer et kæmpe pres for det.
1: Og jeg tror, du har fuldstændig ret sig, og nu bliver jeg sådan lidt jurenørdet. Fordi det er sådan ret sociologisk, altså hele den her med, hvorfor regulerer vi, og hvad er det, vi ønsker med formål? Og, 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 og der kan man jo nogle gange sige, skal vi regulere efter den virkelighed, vi er i, eller kan okay. vi forandre med regulering og der, der kan man jo sige, et sted, hvor man har haft stor succes med det, det er jo på rygeområdet, hvor, hvor det var jo også et direktiv og, og lovgivning og regulering, der initierede den kæmpe ændring, der er sket på, om og hvordan vi så også nu kulturelt ser på, mm. på, på det at ryge. Så på den måde tror jeg også, det skaber en forandring, fordi økonomi har det med at være mm. en incitamentstruktur til, til mm. at det forandrer noget. Og det håber jeg virkelig, det gør. Men det er mere dem, der kommer i klemme i den her mellemperiode, frem til, at, at der så kommer styr på overenskomsten. For det træder jo allerede i kraft med de børn, mm. der forventes at blive født i, i starten af august. Ikke? Så, så man siger, det, der, der er måske nogen, der holder lidt meget for i, mm. i de her første år, indtil overenskomsterne kommer på plads, eller rettighederne på anden vis kommer på plads. Ja, og den store
3: udfordring, tror jeg i virkeligheden, er dem, der ikke er overenskomstdækket. Ja. Altså som du siger, ikke? Og det er jo også... Det er jo en vanskeligere problemstilling. Eller den er, den er, en ting er at få indført nogle bedre øh, rettigheder i overenskomsterne. En anden ting er at få løst det, er, at vi har en alt for stor del af arbejdsmarkedet, der ikke særligt det private, som ikke er dækket af en overenskomst, er på nogle mærkelige kontrakter. Som ja, for det er
1: faktisk den eneste lovgivning, jeg kender til. Jeg tror, jeg har et relativt godt overblik over det. Det er funktionæreloven, der giver halv løn mm. i, i øh, 14 uger. Det, det er det eneste sådan, lovregulerede, der er om løn mm. under barsel. Så alle andre de er afhængige af at have en overenskomst, eller at have tænkt i forhandlingssituationen, hov, jeg skal også have ret til øh, løn mm. under barsel, mm. og skal betale et eller andet, fordi den der, og, d- og der ved jeg ikke, øh, jeg har ikke skulle forhandle en privat kontrakt, og, og der, jeg ved ikke, hvordan hvordan det er i rummet at sige, hov, jeg vil også gerne have barselsrettigheder. om, som kvinde, tror jeg straks, mm. de vil kigge ned, sådan hvor var aktuelt er det, ikke? Og, og, og som mand, der ved jeg heller ikke, om man tænker, de, de penge, der ligesom er sat af ved at prioriterer det i det rum til at argumentere for, at jeg skal have barselsrettigheder ind i min kontrakt.
0: Men et, sådan med et optimistisk kig i krystalkuglen for de overenskomstdækkede, så kunne barselsloven godt fungere lidt som en rambuk for nogle lønrettigheder også?
1: Det, det, det håber Altså på, på det overenskomstmæssige område, så
2: er helt sikkert, at tænker, det, det vil det gøre. Ja. En ting er ligestilling mellem kønnene i sådan en traditionel kernefamilie, men rigtig mange vælger jo at strukturere deres familie på andre måder. Regnbuefamilier eller forældre af samme køn, og der er alle mulige konstellationer i dag. Solomøder også. Hvad betyder de her nye regler for dem, at de ringer stillet i forhold til at være hjemme med deres barn det første år?
1: De vil i høj grad have de samme muligheder, som de har i dag. Der er en lille smule større fleksibilitet, så der vil være en en lidt større mulighed for dem. Og så er der nye regler i forhold til det, som så først kommer i 2024, hvor hvor man har lidt mere fokus på den del, og hvor man vil ændre forholdene og reformere den del, så det tager højere grad højde for de familier, der lever. Regnbuefamilier og sådan anderledes familieformer end det, der har været traditionelt.
0: I skal begge to have tak for at hjælpe os med at blive klogere, både på juraen og detaljerne omkring den her nye barslov, og så den her meget spændende både strukturelle og kulturelle drøftelse, som i virkeligheden er, er på spil øh, i den her sag. Så tak for det. Tak for at sætte fokus på det. Det er vigtigt. Ja, jeg er helt enig med sine. Tak
1: fordi vi måtte komme.
0: Ja, Lotte, det var jo en spændende snak, vi havde med Signe og Mette, og øh, som man nok også mm-hmm. kunne fornemme, så øh, kan man sige et tema, som de fleste af os, der har adskillige, haft adskillige børn mellem hænderne, noget Det er svært ikke også at være personligt engageret i, og have en personlig holdning til. Men hvis vi nu skal prøve at lægge det lidt til side, Lotte, hvad for nogle faglige perspektiver ser du så i det her?
2: Jeg synes, noget af det, der blev meget tydeligt i øh, samtalen med Mette og Signe, det var... Øh de her mere sådan normative elementer, som er nødvendige, hvis loven skal implementeres, som den er tænkt, altså hvordan de velfærdsprofessionelle også spiller en vigtig rolle, både i forhold til kønsforståelse i børnehave og skole, men også hvordan sundhedsplejerskerne allerede helt fra starten kan inddrage faren som en ligeværdig partner, hvor man traditionelt måske mere har tænkt, at det er et samarbejde mellem mor og sundhedsplejerske. Så sker der ligesom et skifte med det her øh, med den nye barselsregler hvor faren bliver en helt lige så vigtig samarbejdspartner. Det synes jeg er ret interessant, at, at loven gør det ikke alene. Der skal noget mere til, og der har de velfærdsprofessionelle altså en super vigtig rolle. Ja,
0: jeg kommer også til at tænke på den podcast, vi lavede sammen med Rasmus, som handlede om hans kamp for øh, dels, at der skal komme fokus på fødselsdepression for fædre, og dels det her med fædregrupper, hvordan han ligesom havde skulle kæmpe det op fra bunden. Øh, og der står vi måske allerede nu lidt et nyt sted for sådan en kamp.
2: Ja, og, og også en spændende diskussion det her med, hvad er det så fædregrupperne skal? Altså, hvordan kan vi blive ligestillet eller berettet i vores forældrerolle, uden at vi nødvendigvis skal gøre de samme ting med børnene? Altså, det er ikke nødvendigvis det samme, der skal ske i en fædregruppe som i en mødergruppe, og skal der overhovedet fortsat være fædregrupper og mødergrupper, eller skal vi snarere tale om forældregrupper, sådan som Mette talte om, som man kan glide ind og ud af, sådan som så man nu tilrettelægger sin barsel i sin egen familie? Fuldstændig rigtigt. Så der er i hvert fald to konkrete
0: indsatsområder for velfærdsprofessionerne. Et, hvordan, tænke I, hvordan, kan det, altså, hvordan kan man arbejde med forældregrupper i stedet for mødergrupper? Og to, kan vi være opmærksom på
2: fødselsdepression hos øh, fædre på nogle nye måder. Ja, og hvordan kan vi vedvarende gennem hele børnenes opvækst tænke forældrene som ligestillede voksne, der begge to skal inddrages aktivt i barnets udviklingsprocess? Ja, det er meget
0: spændende. Mm. I skal som altid have tak, fordi I lyttede med. Husk, I kan finde velfærdsprofilen på alle de almindelige podcastplatformer. Hvis I trykker abonner, så får I automatisk besked, når der kommer
2: et nyt afsnit.